0: Hace unos meses hemos tenido elecciones nacionales y ya hemos decidido quién y quiénes deben gobernar nuestro país. El tiempo corre y sigue su curso, no se detiene y es imperioso entrar en la dinámica de la acción. Es urgente activar las instituciones porque el hambre, la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen. No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas La ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes Pues pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples, múltiples pérdidas Les han renovado ese contrato todos reconocemos que el pueblo paraguayo es noble y generoso, cree en las promesas electorales, es paciente y sufrido, pero no es prudente abusar de la confianza depositada en ellos. Debemos aprender que la paciencia del pueblo es semejante a la paciencia de Dios, pues si bien Dios es compasivo y clemente, lento a la ira y pronto en la misericordia, también es un Dios justo, que actúa no solo para restablecer la justicia, sino para pedir cuentas a sus administradores. Asumir los problemas del país es un imperativo que no puede demorarse. Diferirlo no es la solución, al contrario, solo contribuirá a aumentarlos. Aumentará la deuda externa que se va transformando en eterna. Seguirá creciendo el déficit fiscal y el precio de los combustibles seguirá fluctuando. Del mismo modo, si no hay una decisión política seria en materia de seguridad, crecerá la delincuencia cotidiana, que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día. En efecto, los delincuentes, motochorros y asaltantes domiciliarios tienen en jaque a barrios enteros de las poblaciones más vulnerables. Así también, si no se pone en marcha una política económica razonable, la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor, sino peor. Una, preocupan, una preocupación reciente y palpitante es el caso del Instituto de Previsión Social. Una preciosa institución social puesta al servicio de una población cada vez más vulnerable que necesita protección con una salud garantizada para trabajar con esperanza y la satisfacción de una jubilación para la vejez como la que mucha gente ya comienza a disfrutar luego de años y décadas de trabajo ese fondo jubilatorio debe permanecer cerrado para su único objetivo asegurar una vida digna a los obreros y trabajadores después de tanto esfuerzo poder disfrutar de su propio aporte jubilatorio cuando le corresponda su retiro del mundo laboral. Ojalá sea el Estado el que cuide y vigile esos fondos reservados, pensando en un futuro seguro y mejor de los ciudadanos que la han aportado. Puede que la Iglesia haya dedicado dos años al, a los laicos. Apelamos a la conciencia de cada uno de ellos y a su voluntad para que cada vez más asuman su compromiso bautismal de ser verdaderos protagonistas en los diversos ámbitos de la sociedad por eso les digo a los laicos no teman ser testigos del evangelio de cristo ante todo en el seno de sus familias y hogares y cada vez con mayor empeño ser portadores de la palabra de dios en las universidades en todas las instituciones civiles, administrativas, judiciales, legislativas, militares y policías, en sus puestos laborales, en las calles y en el trajín cotidiano. Anímense a revisar las estructuras injustas que se han establecido y tengan el coraje de derribar la barrera que oprime a nuestro pueblo. Busquen los modos más eficaces para combatir la irritante pobreza extrema, la corrupción y la impunidad. Pongan sus máximos esfuerzos para extirpar el cáncer del narco narcotráfico, el lavado del dinero y el tráfico de personas que tan exercades injusticias. Hace unos meses hemos tenido elecciones nacionales, y ya hemos decidido quién y quiénes deben gobernar nuestro país. El tiempo corre y sigue su curso, no se detiene y es imperioso entrar en la dinámica de la acción. Es urgente activar las instituciones porque el hambre, la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas la ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes pues pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples, múltiples pérdidas les han renovado ese contrato todos reconocemos que el pueblo paraguayo es noble y generoso Cree en las promesas electorales, es paciente y sufrido, pero no es prudente abusar de la confianza depositada en ellos. Aumentará la deuda externa que se va transformando en eterna seguirá creciendo el déficit fiscal y el precio de los combustibles seguirá fluctuando del mismo modo si no hay una decisión política seria en materia de seguridad crecerá la delincuencia cotidiana que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día en efecto, los delincuentes, motochorros y asaltantes domiciliarios tienen en jaque a barrios enteros de las poblaciones más vulnerables. Así también, si no se pone en marcha una política económica razonable, la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor, sino peor. Si observamos la crítica situación ética y moral por la que atraviesa la nación, ¿Dónde podemos ver los ejemplos de lo que estamos diciendo? Lo vimos en las últimas elecciones y en todas las anteriores con personas que venden su conciencia. Los observamos en las universidades cuestionadas porque venden títulos a miles de personas falsificando firmas y avalando certificados a quienes nunca hicieron carrera. De esta manera. Contamos con supuestos profesionales que no saben decir lo que supuestamente saben. Pues uno se da cuenta que alguien sabe algo cuando lo sabe decir. Se están dando títulos a analfabetos funcionales que no comprenden lo que leen. Y la pregunta es, ¿en manos de quiénes quedará el futuro de nuestro país? Se imaginan, hermanos y hermanas, lo que esto significa en las profesiones de la salud: médicos, enfermeros, químicos y otros, expidiendo recetas o realizando intervenciones quirúrgicas, haciendo análisis o radiografías, y lo que puede representar en la salud de las personas los errores y negligencia de sus acciones irresponsables juristas que desconocen las leyes y ponen en riesgo bienes ajenos o la libertad de las personas ya sentimos el precario servicio de la salud pública a la población necesitada como para agregarle ahora la escasa formación y deshonesta actitud de profesionales egresados de universidades de garaje Oremos también por nuestra educación, la educación paraguaya. Hace pocos días los jóvenes aquí habían expresado en su manifiesto, nos preocupa y genera una impotencia la educación siempre tan postergada. Una educación pública cada vez más nos condena a la pobreza. En efecto, según las pruebas, se pisa en una institución, siete de cada diez estudiantes del Paraguay no entienden lo que leen. El nivel educativo no mejora. También hoy nos hacemos eco de la preocupación manifestada por los referentes de educación superior, estudiantes, docentes e investigadores, ante la propuesta de cambiar la ley 4995-2013. La revisión, derogación o enmienda de la ley de educación superior requiere quiere de análisis profundo, opinión de expertos, y amplio debate. Dicha ley es un avance muy importante en la historia de la educación superior del Paraguay. Plantearla de manera inconsulta, y apresurar cambios hasta tal punto de proponer la gobernanza del órgano que rige la educación superior en instancias políticas, corre el peligro de atentar contra principios constitucionales, como es la autonomía universitaria. Esto no estaría garantizado si también se somete la educación superior a intereses sectarios como es el poder político hoy tan cuestionado desde distintos ámbitos. Debemos rezar por nuestra educación. También urge rezar contra la violencia hacia la mujer. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. La violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas y violadas. Hace unos tres días nada más se cometió otro feminicidio. Ya son algo así como 40 este año. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio con un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado, recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia para que sean protegidas por la sociedad, y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado por todos. La violencia contra las mujeres, en todas sus formas, es un grito al cielo. Recemos juntos por todas las mujeres víctimas de violencia especialmente a las niñas y adolescentes, y luchemos por una sociedad más justa para que las protege, las escuche y alivie su sufrimiento.